0: La historia está llena de personas
1: ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia. ¿Qué onda, raza? Un placer volverlos a saludar. Nos quedamos un poquito retazados con esto del coronavirus. Ya teníamos como tres, cuatro semanas que no grabamos, pero para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y contigo, mi queridísimo Roger.
0: ¿Cómo y estás? Muy bien, Osvaldo. Igualmente, eh, un placer estar aquí otra vez. Así como teníamos de no grabar, así teníamos de no vernos. También, Maca. Sí, este, una disculpa ahí. Han sido unas semanas ya difíciles.
1: Ah, yo <risa> no, ya también, yo ya también.
0: Han sido unas semanas difíciles para ponernos de acuerdo, para grabar. Ustedes saben todo cómo está todo este rollo, que nos agarró desprevenidos, la verdad, no teníamos preparados varios varios audios, pero aquí estamos ya, este, de regreso, con todas las precauciones debidas, eh, con todas las, las... Sana distancia. La sana distancia. <risas> este, pero bueno, ya, aquí andamos para seguir dándole, para que también ustedes en esta cuarentena puedan seguir escuchando episodios y nos puedan seguir recomendando, nos puedan seguir compartiendo para que este mensaje de Dios... Llegue a la mayoría de personas posibles. Y pues ya estamos en el episodio 7 de esta segunda temporada. Ahora, una pues, segunda temporada que se vio con un intermedio este, forzado. Pero uh -huh. ya aquí estamos en el episodio 7 que me, me emociona este episodio. Va a estar muy bueno y pues para empezar, como siempre, está viendo la Horacao. Bueno, pues como en los otros episodios lo hemos hecho, nos vamos a poner en presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí una vez más grabando para ti, proclamando tu palabra, Señor, compartiendo tu, tu, tu palabra, tu nombre. Te damos gracias por todos los hermanos que nos van a escuchar desde su casa, por todas las personas que están en, en cuarentena en su casa. Te pedimos también por todas las personas que por necesidad no se pueden resguardar tienen que estar saliendo a trabajar, tienen que estar saliendo a conseguir eh, pues el sustento familiar. Y también te pedimos por todas las personas y familiares de personas que están enfermas, ya sea por COVID o por cualquier otra enfermedad, que estén sufriendo o pasando momentos difíciles. Por todas las almas, no solo en México, sino en todo el mundo que han fallecido sin poder despedirse de su familia y sin poder tener una sepultura cristiana. Como es debido, te pedimos por ellos. Tú eres todo misericordioso, Señor, y tú sabes lo que hay en sus corazones. Pedimos que estas palabras de este episodio sean dardos de fuego, Señor, que quemen nuestros corazones, que quemen nuestra mente, para que podamos tener eh, ardiendo tu
1: palabra en nuestra vida. Amén. Amén. Pues ahí está, Roger Y yo pienso que las crisis son oportunidades. Tú que nos estás escuchando puedes tomarla como una oportunidad en la que Dios te va a revelar cómo lo vas a hacer, así como el personaje de hoy que de hecho también eh, debido a una crisis él emprendió su misión y este personaje sí es muy famoso, muy muy famoso del Antiguo Testamento. Como contexto nos ubicamos en Egipto, ¿ok? ¿Cómo se llama el programa? El programa antes de que se nos olvide sí, se ya llama se nos ya sé salvado para salvar. Salvado para salvar. Es fíjate que es un título
0: que es como un saco que nos podemos poner. Salvado para salvar.
1: ¿Salvado Porque por antes salvo. de que
0: empecemos con todo este rollo de personajes se me viene la idea de decirte si tú y yo hemos sido salvados es por un propósito. No fuimos salvados nada más para que estemos ahí nomás como ya estás salvado y ya, pues, y ya. Chido. Ajá.
1: Ahora qué? Ok, este personaje, pues, sale del de pueblo de Israel, pero cuando ya estaban en Egipto, y pues ya se habían multiplicado todos. Y de ahí salió un bebecín que. que dice la palabra que estaba todo bello, que era bebé Gerber. Que y, era un bebé hermoso, y, sí, dice Bebé, bebé, bebé Gerber. Gerber. ¿sí? Bebé Gerber. <risas> y este bebé Gerber es Moisés, es nuestro personaje épico de este episodio. A lo mejor muchos ya han visto sus películas y todo eso, pero vamos a adentrarnos de una forma un poco peculiar, sobre todo haciendo alusión al tema salvado para salvar, porque al final de cuentas todos estamos llamados a ser medios a lo que él hizo, pero desde, desde nuestra trinchera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con, con Moisés de bebé? ¿Por qué te mencionábamos lo de Egipto? Porque cuando llegó Jacob con todos sus hijos a Egipto, y que eran 12 bueno, José ya estaba ahí porque trabajaba para el faraón, se empezaron a multiplicar como conejos, no había tele, o sea, y entonces de, de repente empezaron a ser demasiados, de, o sea, ya eran más que los egipcios, y pues, ¿qué fue lo que pasó cuando el, un faraón se murió que ya no era tan amigo de, de todos los israelitas? Pues dijo, ¿sabes qué? Pues los voy a hacer esclavos. Entonces, cuando la mamá de Moisés... Vio que toda esta crisis le iba a afectar mucho Pues, ¿qué fue lo que hizo? Pues, lo voy a poner en... ¿En la canastita En la canastita Y al río Pero yo voy a saber que ese río va a, a pasar por donde está el faraónico Mi bebé es Gerber, pues lo van a querer Y van a decir que qué bonito Y después, ¿qué pasó? A ver, tu platica también
0: Mi bebé es Gerber, <risa> Asegurando ahora la, ¿Sí? el futuro Estamos ubicados en el Éxodo En el libro del Éxodo Es toda la historia de Moisés y obviamente como dice, la palabra del libro es el éxodo del pueblo de Israel, la salida del pueblo de Israel de Egipto, pues así la mamá de Moisés lo quiere salvar, lo pone en la canasta y lo pone en el río, no y dice la palabra de Dios que la hermana de Moisés iba con él, iba por la orilla del río vigilando, Checando, y a Moisés lo encuentra la hija del faraón, No más. la hija del faraón lo encuentra, se da cuenta que es un hebreo, y la hermana de Moisés le dice, ¿quieres que te consiga una hebrea para que lo cuide? Ah, sí, tráemela. Y pues bien trucha ella va Ajá. por la mamá
1: Ajá. y Mira. le lleva
0: a la mamá de Moisés para que lo críe, para que lo cuide. Así Ajá. crece Moisés en, eh, en Egipto, en palacio, en vida de faraón. Eh, siempre hablamos del pasado de los personajes antes de la conversión. Y este es más o menos el pasado del, de Moisés. Yo me imagino que la vida de un faraón sería una vida con placeres. Al por mayor. Sin necesidades, sin carencias. Sin carencias, este, obviamente sin carencias eh, materiales. Y eh, con mucho dinero, con mucha opulencia y que tenía gente que hacía lo que él quería. ¿no? Un faraón podía tener muchas concubinas, muchas mujeres, las que se le antojaran, mucha comida, mucho dinero, joyas. Eh, pues todo, ¿no? El faraón era el rey de Egipto, pues. Entonces, no era el rey Moisés pero vivía en la casa del faraón, tenía esta vida, pues se era consideraba
1: como un hijo un junior, del ajá. faraón,
0: era un junior. Era
1: un junior, entonces pues desde aquí vamos adentrándonos, porque así como a Moisés hubo alguien que intercedió por él y, y lo salvó desde un principio, pues a lo mejor a ti también alguna persona te ha salvado o te ha quitado de algún mal, pero nunca te habías dado cuenta. Así como Moisés, pues él nunca se dio cuenta hasta que pues la, la conciencia y, y esa gracia de Dios sobre todos, siempre va a encontrar la forma de revelarse. Y es entonces cuando él, ya cuando estaba pues ya más, más, más grande, joven pues, pero ya más grande, ya no era un niño, le toca ver una escena, que es el parteaguas. ¿Y qué sí. fue lo que pasó ahí?
0: Ve una injusticia dentro del de pueblo de los hebreos de Israel, que estaba esclavizado. Ve como un guardia maltrataba a un hebreo, ¿no? lo estaba golpeando para que hiciera sus labores y eh, Moisés mata a, este, a esta persona de Egipto, este egipcio. Yo quiero imaginar que de haber sentido un celo dentro de él, un coraje dentro de él de ver cómo maltrataba a uno de sus, de sus compatriotas y bueno, dice la palabra de Dios que lo mata al guardia y lo, lo entierra y después los mismos hebreos le reclaman porque él... Se le ocurre ver dos, bueno, ve dos hebreos que están peleando y se les ocurre decirse que no se, decirles que no se peleen. Y le dicen, ¿quién eres tú para decirnos si tú acabas de matar a alguien? Entonces a él entra una vergüenza, a él entra un miedo. Y luego dice la palabra de Dios que el faraón de ese momento quería matarlo y él sale huyendo de Egipto. Sale, corrió. Eso fue más el miedo que dejó todo lo bueno que tenía, toda la opulencia que tenía y sale corriendo. Y dice la palabra: es que llega cerca de Manian y ahí conoce a la que va a ser su esposa. Bueno, esta, es, esta es la historia o el antes de Moisés, antes de ser llamado. Todavía no fuera suficiente lo malo que ya había hecho de, de placeres, de mujeres, de opulencia, de toda esta cuestión. Mata a alguien. Moisés había roto los mandamientos que todavía no existían, ¿verdad? Porque fue el mismo Moisés quien después los traería. Pero si lo pudiéramos ver de esa forma. La ley de Dios o, o lo que Dios quiere de nosotros, Moisés lo había roto en todas, ¿todos? en todas las áreas, en todas las magnitudes posibles. Yo te pregunto a ti, ¿eres consciente de que ha sido salvada? ha sido salvado? Acabamos de pasar, de hecho estamos todavía en Pascua, estamos en tiempo de Pascua. Estamos todavía en la fiesta y en la celebración de la victoria y la resurrección de Jesús. Jesús está vivo, Jesús ha muerto ahora en Semana Santa para salvarnos y ha resucitado y ha vencido la muerte, ha vencido tu muerte, ha vencido mi muerte, ha vencido nuestro pecado. ¿Eres consciente de que eres salvado? ¿Has sido salvado? Si eres consciente, si no eres consciente, te damos ahorita la buena noticia. Felicidades porque tú has sido salvado. Eres una persona nueva de aquí en adelante. Si ya eras consciente de esto, seguías como Moisés, viviendo de una forma tranquila, de una forma cómoda, de una forma de placer? ¿Qué tiene que pasar en tu vida? ¿Qué parte aguas, como dijo Osvaldo, tiene que haber en tu vida para que huyas de Egipto? Huyas de tu Egipto. Para que salgas corriendo de ese Egipto que te hace pecar, de ese, de ese Egipto que te hace este, tener relaciones, que te hace esclavo de algún vicio, de algún pecado. De, ¿Qué te hace falta? ¿Qué pecado tan grave como matar? tienes que caer en un pecado así como para salir corriendo de tu Egipto.
1: Exactamente, o sea, casi siempre ese parteaguas es una desgracia, pero de nosotros depende, o sea, ¿qué hacemos? En, en este caso, Moisés, por, por lo más de un principio, ni le vio sentido y huyó. También dice la palabra, o sea, que no nomás mató a este tipo, sino que lo enterró. Lo enterró, co sí. co Como vil sicario, o sea, y se fue, se fue corriendo, huyó, y obviamente ahí no le dio, este no le vio sentido, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues ya en un ambiente de más paz, en la montaña, se hizo este, pues su trabajo ya era ser pastor Y ahí fue cuando Dios lo, lo llamó, Dios siempre llama Y lo hizo de una forma muy peculiar, llamando su atención Porque dice la palabra que se le apareció por medio de una zarza
0: Sí, en este episodio de la zarza, que se encuentra en Éxodo 3, que es la vocación de Moisés, dice, dice la palabra que, el, que Moisés estaba, como, tal cual como dice, estaba pastoreando las ovejas de su suegro y de repente este, se le aparece el Señor en una zarza, en, en un arbusto, ardiendo en fuego, y él le llama la atención que el arbusto no se consumía. Entonces se acerca para ver qué es y le habla el Señor. Entonces el Señor le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Se acerca y todo, y bueno, ya tiene este encuentro con el Señor, le pregunta quién es y todo. Y cuando el Señor le dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo de Israel, y tú vas a ir con el faraón para pedir que los libere, dice la palabra de Dios, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés preguntó al Señor, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estaré contigo. Palabra de Dios. Te amo, Señor. Entonces aquí nos detenemos en, en el llamado de Moisés y en la primera excusa de Moisés. Y queremos que tanto tú como yo, como Osvaldo, nos pongamos a pensar cuántas veces nos ha llamado el Señor, cuántas veces hemos sentido en nuestro corazón que tenemos que hacer algo para Él, que tenemos que servirle, que tenemos que hablar, que proclamar. Que tenemos que decir algo para que la gente conozca a Dios. Si, si estás en un grupo, si, si eres ya alguien que, que te ha tocado predicar, o si todavía no, pero sientes que Dios te llama a proclamar y predicar su palabra. Si eres un sacerdote que día con día te toca proclamar y predicar su palabra, pensemos, ¿cuántas veces nos el, Señor, el Señor nos ha pedido,
1: ve y habla y di esto? Y nosotros decimos, ¿quién soy yo? Totalmente. Me llama mucho la atención que, bueno, aquí Moisés hasta este momento no se había encontrado con Dios. Pero tú que nos estás escuchando y como bien te decía Roge, tú ya lo sabes. Jesús te salvó, te salvó. Por lo menos cuando alguien te ha hecho un favor muy grande, pues lo menos que puedes hacer es pues, tratar de regresárselo. A, cuando hay un encuentro con Dios, Él siempre te va a pedir algo. Eso que te va a pedir siempre es tu misión de vida, es tu propósito Todos fuimos creados con un propósito y Moisés no es la excepción Aquí la única diferencia entre tú que nos escuchas y nosotros y Moisés Es que nosotros se supone que ya nos encontramos con Dios ¿Qué te está pidiendo? Y no sé si estás actuando como Moisés Que le puso pretextos, aquí va un pretexto Sí, ¿qué te está pidiendo y cómo vas a responderle? Aquí hubo un pretexto Primero le, le dijo ¿Quién soy yo? A ver, a ver, Dios no te va a decir A ver, eres bueno, estás capacitado Él te va a capacitar eh.
0: ¿No Además, yo pod ahorita podríamos responderte Si te has preguntado ¿Quién soy yo para que Dios me elija? No eres nadie
1: <risa>
0: Así de simple No eres nadie para que Dios te elija Dios te elige No porque, como dices tú No porque estés capacitado Porque seas bueno Porque eres un santo o una santa porque eres este, guapa, guapo, alto, chaparro. No, no eres nadie importante o necesario.
1: Dios te elige porque te ama. Y porque quiere. ¿Ah? Y porque quiere. Por amor. O sea, Mo Moisés mató. ¿Tú qué has hecho para que digas, no, es que no soy lo suficientemente bueno en talento o, digno. Bu o bueno en el sentido de que hago cosas malas, soy muy pecador? O sea, Moisés mató. Ese fue el primer, el primer pretexto. Luego le pone otro pretexto. Más adelante, o sea,
0: no, no, no conforme con eso, el Señor le contesta a Moisés y te contesta oye a ti. Escucha muy bien, te contesta. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Pero como somos bien tercos y bien aferrados, no nos basta con que Dios nos diga yo estaré contigo. Y como Moisés, que le dice después en el segundo pretexto, le dice. Bueno, el Señor le da toda una explicación ¿verdad? de cómo vas a, sí. va a estar el rollo. Y Moisés le dice, no me creerán, ni me escucharán. Dirán que no se me ha aparecido el Señor. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Él respondió, un bastón, y el Señor le ordenó, tíralo, tíralo al suelo. Y aquí viene la escena donde el Señor convierte su bastón en serpiente. Y le dice, si no te creen, vas a hacer esto, y te creerán.
1: Esto, o sea, me encanta relacionarlo con... Dios va a tomar... Lo que esté a tu, a tu alcance, a tu mano. Lo que mano, tengas a tu mano, sí. Para igual. hacerle, o sea, en el caso de Moisés, era un bastón todo jodido. ¿Traía un bastón? Bien jodido. O sea, porque ya era un
0: anciano. Si Moisés trae, hubiera traído una cuerda, le hubiera dicho, a ver, tu cuerda. Échale cuerda. O sea,
1: era lo único que Moisés traía, traía la mano. en ese momento. Entonces, lo que tú tengas ahí a la mano, de ahí se va a agarrar a Dios. Y ojo. Para
0: transformar.
1: Sí, no, no eres tú, es Dios a través de ti. Así como Moisés porque le pone otro tercer pretexto. Sí, antes de
0: pasar al tercer pretexto, te quiero, te quiero preguntar, ¿qué es tu bastón? ¿Cuál es el bastón que tú tienes? O sea, en ese momento Moisés le dice, el señor le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dice, pues un bastón. Mis dedos. Ay Mis dedos. <risas> qué ¿Tú qué ¿Tú qué tienes en la mano? Yo te voy a decir cuál es tu bastón. Tu bastón y el mío y el de Osvaldo, el de todos nosotros, es nuestro testimonio, es lo que tenemos a la mano, nuestra forma de vida, nuestra forma de hablar y de actuar. Ese es el bastón que Dios quiere transformar para que los demás se conviertan. Si no te creen cuando hables, muéstrales lo que el Señor está transformando en ti, tu forma de vivir, tu testimonio. Tu testimonio es un bastón sucio, tu testimonio es un bastón feo, viejo, que el Señor va a convertir en algo impresionante para que las personas... Vean y crean en Jesús. Tu testimonio es el bastón de Moisés que se va a convertir. Eso es lo que tenemos a la mano. Eso es lo que tenemos, lo que, lo que poseemos. Nuestra forma de vivir. Ahí está. Y al final, ¿qué fue lo que le dice?
1: Por último, el
0: que el Señor le vuelve a explicar, le vuelve a decir que no se preocupe. Moisés se atreve, ahora con más respeto le dice, dice la palabra de Dios, perdona, Señor. Pero yo no tengo la facilidad de palabra. No la tenía antes, ni tampoco la tengo desde que tú me hablas. Soy lento para hablar, y lo hago con dificultad. Y el Señor le respondió, ¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al sordo y al mudo, al que ve y al que no ve? ¿No soy yo el Señor? Así pues, vete. Yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que debes decir. Palabra de Dios. Te alamo, Señor. Tómala.
1: O sea, tú me estás diciendo a mí, o sea, que yo le doy la voz a los que hablan, la vista, o sea, que no voy a poder, en este caso, destrabarte
0: la, la, boca.
1: la lengua porque está muy tronco para hablar. O sea, es, es bien cañón,
0: o sea, es bien cañón como, o se le podemos poner mil paros de que no tenemos una habilidad para algo y el señor te dice... Que, pues que no me que, crees, ¿o ¿okay? qué? es imposible para mí? que no puedo yo darte la habilidad para que lo haga? Tengo yo un, un testimonio, le comentaba a Osvaldo antes de empezar a grabar, que tengo un testimonio Chalo. rapidísimo. Antes yo de comenzar a predicar, yo me acuerdo en la, pre, en la prepa, la gente que me conoce ha escuchado ese testimonio muchas veces y no sé si ya lo he contado en otro podcast, me lo recuerdas, pero en la prepa yo no me animaba a exponer. Secundaria y prepa, cuando la materia se trataba, el típico, la exposición vale 40%, <risa> 60% de calificación, yo prefería no exponer. Y veía cómo pasaba esa materia, ¿no? Y a veces pedía trabajos extras, pedía otra cosa para sumar puntos y pasar la materia. Pero cuando era de plano tenía que exponer, pues me paraba. Pero para mí era un terror exponer. ¿Por qué? Porque yo medía 1.55 de estatura a lo mucho. O sea, yo era súper, súper chaparrito en ese entonces. Y pues obviamente se burlaban de mí, ¿no? La típica de que me paraba a exponer y que se pare, que se pare. Entonces para mí esas cosas me aterrorizaban. Y me dejaban frío. Y bueno, cuando el Señor por primera vez me invita a predicar en un retiro de evangelización a, frente a 80 jóvenes, estaba aterrorizado. Y pues literal experimenté esto de que el Señor habló a través de mí. Entonces, como pequeño testimonio, pero el grande testimonio que tenemos es el de Moisés. O sea, ¿qué habilidad te falta para que el Señor te la dé, para que hables y proclame su palabra? Complemento
1: contigo. Yo en la secundaria. Me volví tan inseguro que neta no podía hilar frases. Era muy tartamudo. Incluso cuando ya empecé de futbolista, seguía siendo tartamudo. De hecho, un amigo de Querétaro me mandó WhatsApp hace una semana porque subí un, un video y burlándose. Oye, pero tú eras un tartamudo, güey. O ¿ya cómo le haces? Y, y nomás le puse, pues, para que veas. Pero ese para que veas Yo sé que es Dios A través de mí Que me destrabo Todavía a veces Como que me emociono Y me trabo Pero Nada que ver con La secundaria Entonces aquí estamos Dando revelaciones Muy ¿eh? Sí, sí, sí O sea, yo no sabía Lo tuyo Y yo no sé Si tú sabías lo mío no. Pero pues ahí está O sea, no nomás Es, Moisés, es con todos Con, ¿Con todos. todos ¿Y qué fue lo que pasa? Pues ya dice Arre, ya estás Le doy Y va y confronta Al faraón Le dice hey Saca a este pueblo porque tenemos que darle. ¿Y qué le dice el faraón? Nel. Y para que sí. se te quite, Les voy le, le voy a poner más trabajo. Y pues se le vinieron todos encima a Moisés. Sí, le dice: El Señor, el Señor, mi Dios,
0: el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, pide que liberes al pueblo. ¿Y quién es ese señor? Le dice el faraón. Dice, ¿Qué? Yo ni ¿Qué? conozco a ese señor. Así te va a decir la gente cuando tú le digas. Jesús te ama, el Señor te ama, el Señor te pide esto, quiere que cambies esto. Y te van a decir, ¿y quién es Él? A mí me pasa mucho cuando me toca predicar el amor de Dios, el amor del Padre. Es que Dios te ama, es tu Padre y te ama. Pero hay mucha gente que ha tenido una experiencia difícil con sus papás. Ya sea un abandono del papá, maltrato del papá o simplemente una mala experiencia con el papá y tú le dices que Dios lo ama como un padre un hijo, y te va a decir, yo no conozco a ese Dios. Yo no conozco ese amor de un padre o hijo. Y igual fue acá con el faraón. Moisés le dice, el Señor pide que liberes. ¿Quién es el Señor? Yo no lo conozco. No voy a liberarlos. Es más, como dices tú, a él les va más chamba. Y les duplica la chamba. Y les exigen más. Y los
1: tratan peor. Y pues le reclamaron todos sus hermanos hebreos. ¿Para qué vas con el faraón y le dices esto? Ahora ya tenemos más trabajo. Esto representa que siempre que le dices que sí a la misión a Dios... Te van a llegar las pruebas, pero tú sabes si sigues perseverando. Porque, o sea, imagínate, todo el pueblo de Israel, esclavo, le reclamó a, a Moisés. ¿Cuántas veces tú ya te animaste y empiezan los problemas? Las críticas, las críticas, comentarios, reclamos. Y te frenas o lo dejas. Moisés no, le siguió dando y fue otra vez, pero ahora Dios le dice: Ok. Pues, si no quiero por la buena, va a ser por la mala. Y fueron cuando vinieron las plagas. Las plagas.
0: Oye, y ahorita que dices eso de. Me, me hiciste reflexionar de esto de que Moisés nos se rajó y nosotros, nos, a, la primera, de, a la primera prueba ya estamos rajándonos. Yo me imagino que Moisés volteaba a ver el, el bastón. Y decía, ¿cómo va a rajar si he visto las maravillas que ha hecho a través de esto? Y yo decía hace rato que el bastón, tu bastón era tu testimonio. Voltea a ver tu vida desde que conoces a Dios. ¿Cómo me voy a rajar si he visto que Dios ha hecho tantas cosas? O sea, darle. Y como dices bien, no se rajó, siguieron las plagas, le tundió a Egipto como nunca.
1: No de, paró, no porque paró. es que el faraón no daba su brazo a torcer hasta que la última advertencia fue, ok, si no nos liberas, todos los primogénitos se van a morir. Y de aquí es nació la, la primera Pascua. La Pascua.
0: Sí, es famosísimo este pasaje del de Éxodo, donde la décima plaga es que iban a morir todos los primogénitos del lugar, y donde se les invita a todos los hebreos a juntarse en familia, sacrificar a un, un macho, este, un cordero, un cordero macho, primogénito, y este pintar el marco de la, de la puerta de la casa con la sangre del cordero. Que es una prefigura de lo que es Jesús, de, que de lo que es Jesús, ¿verdad? El sacrificio pascual el sacrificio por excelencia que acabamos de vivir, la sangre del Cordero que es salvadora, Jesucristo. Y ya nos estamos yendo un montón acá a Cristología, pero, <risa> pero es emocionante este tema. Pero bueno, entonces, esa es la última plaga. No hace Mu caso, no, no hace caso, ¿sero? muere el hijo del faraón y en okay, berrinchado y los deja ir. <risa> Salen y viene ya pues, toda esta historia que conocemos de que llegan al mar, llegan al mar se abre el mar, Vienen los carros del faraón... Porque el faraón se arrepiente... Sí, dice, ¿cómo, de, ¿cómo, de, ¿Cómo los vamos, ¿Cómo vamos a dejar vamos a dejar ahí? Vámonos... Manda los carros... Y pues viene esta proeza... Que hace el señor... Por medio de Moisés... De abrir el mar... Cruza el pueblo... Y cierra el mar... Con los caballos... Y los carros del faraón... Dentro Ay, del mar... Y no sabía nada... Y se murieron... De aquí en adelante... Pues ya viene más historia de Moisés... Vienen lo, las tablas de la ley... Viene... Este... Las, la... La infidelidad del pueblo de Israel... Con el becerro de oro... Vienen muchas cosas más. Recordemos que Moisés no llegó a la tierra prometida. Pero bueno, eso ya te va a tocar a ti estudiarlo y leerlo en el libro del Éxodo. Te recomiendo la película animada del príncipe de Egipto, que es buenísima, aunque sea animada, es buenísima. Pero obviamente te recomiendo que leas primero el Éxodo y después veas la película. Totalmente. Moisés liberó al pueblo de Israel. Lo logró. Lo logró con las proezas del Señor. Y en el nombre de Dios. Aquel que vivió en pecado, que vivió como un faraón, que mató, aquel que, que no vivió como el pueblo de Israel, fue elegido, aceptó el llamado después de dos, tres coscorrones del Señor y liberó al pueblo de Israel. No más
1: lo liberó. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Primero que nada, yo te quiero decir que Dios quiere salvarte. Si a lo mejor has estado un poquito rejego y todavía no abres tu corazón, Dios va a llamar tu atención por medio de algo incluso que te guste. A Moisés lo llamó por medio de una zarza, de, de, de ese fuego. ¿A ti de qué manera? A mí, por ejemplo, me llamó por medio del fútbol. ¿A ti cuál es esa pasión? ¿Cuál es esa cosa por la que te va a llamar? Después te va a pedir algo. Y tú debes de estar dispuesto a hacerle claro que te van a entrar dudas y se valen. Pero al final tienes que hacerle. Sí,
0: que no se te olvide que las palabras que le dijo el Señor a Moisés, yo estaré contigo, yo estaré contigo. No importa si eres tartamudo, si no eres bueno para hablar en público, no importa si crees que no eres suficiente intelectual como si para estudiar miedo. la palabra, no importa si tienes miedo, no importa si no sientes que tienes la presencia física adecuada, porque eso puede sonar ridículo, pero mucha gente lo piensa. No importa. Dios te va a dar lo necesario y Dios puede hacer lo que sea para convertir, ese bastón, ese testimonio,
1: en algo que los demás vean y digan, wow, ese es el Señor. Totalmente, y lo principal aquí es que primero te va a liberar a ti de esa esclavitud que todos tenemos, que es nuestro propio pecado, pero después la misión a la que Jesús nos llama es hacer medios para que otros se liberen de esa esclavitud, de los pecados, de los vicios y de, de todas las cosas malas. Esa es la verdadera libertad y esa es la verdadera tierra prometida,
0: que es salvarnos. A la que todos queremos llegar y, como dices bien, a lo que queremos
1: que mucha más gente llegue. No nomás nosotros. Así es. Porque Moisés pues ya estaba liberado, pero pues se pudo haber quedado él solo con esa salvación. Pero eso sería egoísmo y el amor sí, sí. y no el se contrario. no sería ya el llamado que Dios le estaba haciendo. O sea, el llamado siempre va a ser para servirle a los demás. Entonces, pues ahí está. A darle como Moisés.
0: Pues a darle como Moisés. Pues eso es todo de este, de este episodio. Esperen el siguiente episodio, ya no nos vamos a tardar tanto, se los prometemos. Ya hay un plan de trabajo para esto. Eh, pero bueno, es todo por hoy, Osvaldo. Les mandamos un abrazo, un saludo. Cuídense mucho, quédense en casa si no es necesario salir. Y sobre todo, sobre todo, confíen en el Señor. No, no se llenen de ideas, de noticias falsas, de chismes, de, de cosas así. Confíen en la palabra de Dios, confíen en el Señor. Este, cuiden también su salud mental. Y su salud emocional, que se puede ver muy afectada en estos días es, Tú eres le perteneces al Señor, conságrate a María Santísima Y vamos a estar todos
1: muy bien A darle, entonces si te gustó este episodio También puedes compartirlo en redes sociales Ahí le pones la captura, lo subes a tu historia, nos mencionas O también si nos quieres mandar un mensaje para... ¿Alguna recomendación? ¿Alguna crítica? Las redes sociales, como Están siempre. Están abiertas.
0: Las redes sociales son Te Basta Mi Gracia, tanto en Instagram como en Facebook. Las personales son Roge Gomar, en Instagram y en Facebook. Y también tanto
1: en Insta como en Facebook Osvaldo con W López Coach. Pues ahí estuvo. Ahí está. Pues que Dios me los bendiga a todos y a seguirle metiendo con fe.